0: 大家好，欢迎收听三十岁生日我是小麦
1: ，我是 Jenny
0: 。是的，没错。今天这集的开场啊，并不是我跟伦斯、啊，那、呃、因为伦斯这阵子这个另有要事在身，所以今天这集我们就内举不必亲，由我女朋友 Jenny 来代班。对，那至于伦斯哦，他到底是什么要事在身呢？嗯，我觉得这故事这个听上去也是保证精彩。那这部分就等到伦斯回来之后再自己跟大家分享了。所以呃。各位轮思的粉丝们，广大的轮粉们，大家不要担心哦，我们这只是代班，并不是要意图篡位啦、哦。啊。那呃，如同这个之前我们在节目里头就有预告过的，呃，近期我们有陆续在规划，有邀请一些这个不同职场领域的朋友啊，来我们节目做一些分享跟交流。那像是这个之前几集我们邀请了这个伊娃来我们节目分享他在酒商产业的点点滴滴。那后续我们预计也会邀请一些，比方说科技业啊的朋友来做一些分享。那我觉得这都是很有趣的交流啦。然后，毕竟我们节目叫做三十岁碎念嘛。那大家在三十岁这个阶段呢，陆续在各行各业都累积了一些经验。虽然没有到很多经验，但是，呃，跟刚从学校毕业这个社会新鲜人哦，一张白纸的状态相比，那其实可以还是蛮明显感受到，大家到三十岁哦，都到都在自己这张白纸上面有陆续谱写出一些属于自己的篇章啦。那呃好，那我们马上回来聊一聊这个 Jenny。呃 ，Jenny 呃现在是从事行销相关的工作嘛？那过去经验主要是针对这个快速消费品的品牌行销。那而且不只是在台湾做行销 ，Jenny 其实在上海也工作了很多年，所以这方面经验也是很丰富了哦。那呃 ，Jenny 能否先跟听众朋友们说明一下，这快速消费品的品牌行销它具体大概在做什
1: 么？嗯。好，大家好，我我首先就我很高兴今天有这个机会可以上这个节目，跟大家讲讲到底什么是行销。那呃，我之前主要是在呃快速消费品的这个领域当中做呃 brand marketing。那我我觉得快消品，我简单跟大家讲一下它的意思。其实顾名思义，它的英文叫 fast moving consumer goods， 就大家平常会用的日用品，包含的家用清洁啊、的洗发精啊、沐浴露，甚至你吃的那些麦片啊、牛奶，我们都统称它叫做家用品。那这种品类的。特性就是说，因为其实你知道，任何品牌除了比如你在架,架上买牛奶机都差不多，你买的牙膏也都差不多，嗯、所以其实消费者他的本身的忠诚度没有那么高，所以这也是为什么快消品的行销部门非常需要常常去做活动来提醒消费者说，哎、欸，你要回购喽，或者说他透过广告的方式去呃去。触达新的消费者，让大家认识它，去扩大它的一个市占率。我
0: 记得这部分这个最经典的例子就是矿泉水
1: 。嗯，你说一般
0: 人你又不是科学仪器，你真的喝得出来不同品牌的矿泉水有什么差别吗？其实没有了。那其实这都是依照这个消费者可能是对这个品牌的信任度也好，或者看到广告，他认识这个牌子，认识这个矿泉水的商品才会去做购买的
1: 。嗯，没错。所以，呃，所以品牌其实对于快消品来说非常重要，这也是我我会跟大家介绍。呃，其实，在快消品的这个行销部门，我们一般把它统称叫做 brand marketing。所以它的意思就是说，你要让你的品牌让更多人认识它，并且购买它。那这边我其实想要讲一个简单的行销理论来带入到底这个。比如说，品牌经理到底在做什么？有一本很有名的书叫做《How Brands Grow》，是一个澳洲的学者叫 Byron Sharp 写的。他说，基本上行销，简单来说，就是要增加消费者的第一个叫 Mental Availability， 第二个是 Physical Availability。哎、欸，就是
0: 心理的接受度跟
1: 对，就是第一个其实简单来说就是让消费者想得起你，第二个他能够买得到你的产品。OK， 所以其实品牌经理工作就是第一个跟想得起有关的东西，大家应该很熟。你所有看到的。媒体广告、明星代言，你在刷 F B I G 看到的那些贴文广告，这些全部都叫都叫做呃呃 mental availability， 就是你心理上的接
0: 受度了，就是你可以想得到这个东西。嗯，
1: 没错。OK， 然后第二个就是说买得到的意思就是说。你的矿泉水在 Seven Eleven， 在屈臣氏，在家乐福，就全部都有放在架上，确保我想得起你的时候，我也能买得到你。所以，其实对于品牌经理来说，他要做的工作就是第一个，我刚刚提到的，所有的广告媒体有关的；第二个就是说，你的产品要确保它有上上到那个货架里面，有进到电商，让大家能够呃去购买你的产品
0: 。所以，不只是心理上或者脑袋里头可以想得到你的产品，他在物理上也可以接触到你这个品牌所生产出来的东西，也买得到。
1: 对，这个我其实很想讲，先讲个最近发生的事情， okay, 就是我最近去欧洲旅游，然后就是喜欢上一款燕麦奶，大家应该听到听过叫欧里。那欧里在欧美其实非常红，但是我回台湾就是试图想要寻找这款产品，我真的是翻遍了，就是我我家附近所有的超市，然后发现我根本买不到欧里、okay。然后这个点其实就。真正反映就是欧里这个品牌在通路这块事情没有做好，就所有人都认识它， okay. 但是我买不到它，这其实是个还蛮大的问题
0: 。不知道欧里的行销部门的这个同仁有没有听到这我们的节目啊？大家拜托给力一点<笑><笑><笑>对，对，大家都想得到你们的东西，但是买不到，这不是很可惜的一件事情吗？刚刚讲到这个社会新鲜人的这个这个这个状态嘛，就是说一张白纸的这个状态。那前不久刚好这个我有看到一篇网络新闻哦，说根据统计啊，这个今年。大学应届毕业生最向往的工作，职场领域第一名其实是行销领域的工作。哦。那 Jenny， 你以这个过来人，就是已经是个行销人这个角度来看，你觉得为什么新鲜人对于行销工作会产生那么大的向往？
1: 哎、欸，我不得不讲，我当时是大学生的时候，其实行销就是我心中 number o n 的工作。OK， 我自己觉得，大部分人觉得行销很好玩，是因为它本身是个自带光环的。你会觉得说我每天要办很酷的活动，嗯、我要跟明星一起拍广告， okay. 我会想一些很有趣的文案，手上有花不完的钱。我觉得大部分人可能会这么认为，这叫行销。OK， OK，, okay. <笑>但是 okay.、嗯，所以这个结果是符合你的预期的。我觉得符合我的预期。我觉得另外一个比较现实原因考量，因为行销这个工作，我觉得它不像比如说财务啊、业务或是研发、工程这种比较呃专业或技术性的，它不大需要一个很强大的背景知识或学科训练才能够变成行销人。相对来说，进入门槛稍微比较低，但是它未来发展的职业道路又非常宽广， okay. 所以我觉得蛮多大学毕业生不，不只是商学院，可能各种文学院、社科院。的呃，学生都很希望他自己第一份工作可以做行销
0: 。OK， 那呃，等一下我们也会稍微聊一下，就是说这个呃，就以 Jenny 这个行销人的角度来看的话，这个呃，各位同学就是在学生时代其实对學行销工作这个认知，跟实际上这个从事行销工作之间会有没有什么差异性啊？好，那我们这一集呢叫做“成为一个行销人”了，也就是说，这个除了这个行销人的日常到底长什么模样，或者我们这一集探讨内容之外。在此之前哦，我们故事还要从头说起。那呃，想跟 Jenny 聊聊，就是你在这个成为一个行销人之前所经历的历程。因为 Jenny 其实她呃，你也并不是刚出社会就直接在做行销工作嘛。那呃 ，Jenny 大学的时候其实就读的科系是台大外文系，那后来到。美国芝加哥大学这个攻读艺术史硕士的这个学位，那艺术史啊，在台湾其实相对可能比较少人了解，但是听起来就很难，因为又是艺术又是历史，还有两者结合，而且听起来跟营销其实没有什么太直接的关系。那所以呃， j e n 得你可以先跟听众朋友稍微解释一下艺术史是什么吗
1: ？嗯，可以，可以。我觉得艺术史在台湾可能稍微是一个比较冷门科系，大家的了解不多。我觉得从它的名字你就可以理解，艺术史就是对于艺术这个领域的历史研究，就透过呃艺术品去了解当时这个朝代，它它它的一些世界观，它的一些文化。那我觉得艺术可以包含其实蛮宽泛的，包含像绘画、啊、雕塑、音乐、电影，它都叫艺术。o、okay. 对。那当时我自己主修的是十八到十九世纪的欧洲绘画。
0: OK， 是大概大概是哪一个时期啊
1: ？呃，你可以理解为，我想想，工业革命到一战之前这段时间，近代史
0: 。OK， 它有什么特色吗？在这个时期的绘画
1: ？我觉得这个时期是一个欧洲。翻转的时期就是法国大革命之前，大家都知道，就是欧洲其实还属于一个文化比较闭塞、比较黑暗的一个状态。Okay. 但是因为发生了一个新的思潮运动啊，这跟整个社会开始进入现代化，所以整个艺术的创作方式有很多突破。然后我，然另外就是可能中产阶级的崛起。OK， 对，但这部分有点复杂。我觉得我们未来可以
0: 出这个问题。对，我想说。之后，之后我们有机会应该呃会另外做一节，请君你好好说明一下、解释一下，对艺术史到底内容是什么。然后也确实，因为台湾好像相对是比较少艺术史方面的科系，对不对？那呃这么难念的一个领域哦，那显然你有累积了很多就关于艺术史的专业知识跟技能，所以很自然的一定会想要在工作上面这个学以致用。但我我还蛮好奇艺术史相关。的毕业就是科系毕业，他的工作有会有哪一些呢？嗯
1: ，其实说实话，我的职业道路也是比较曲折。就我一开始真的念艺术史之后，是做艺术有关的工作。OK， 那我跟大家就科普一下，一般艺术史毕业的人有几种出路。第一个是走学术单位， okay, 比如说当教授， okay. 对美术馆的策展人、馆长。第二种是走向盈利单位，就是去画廊这种机构，也是做策展然后销售。Okay, okay. 然后第三个大家可能稍微比较、呃、熟悉，就是艺术中介，像拍卖行、okay. 或是艺术家经纪人这种，大部分都是三条路。
0: 但这个领域在台湾是个大的领域吗？
1: 不算呢。其实艺术史以全球来讲，它都是一个比较小众的市场，因为这个还蛮好理解有多少人真的买得起一幅作品，你就知道了。它其实服务的是一群精英分子、okay. 或是有钱人。
0: Okay. 我我觉得，觉得你刚刚提到这一点很有趣，因为你刚刚讲的不是世界上有多少人看得懂艺术品，而是多少人买得起艺术品。但是钱才是进入门槛，<笑>不是知识
1: 。对，这所有东西说到底还是一个市场的流通，还有。怎么样赚钱？所以艺术它也不可能就是白白，政府就无条件的支持，就是它某种程度也是需要有一些盈利啊、嗯，要有藏家去购买，这个市场才能够活络嘛。那每次我们把事情拉回来，我讲一下我自己的背景。那当时我自己毕业后，其实是先去了上海一个国际型的画廊做策展助理。OK，
0: 上海蛮有趣的。
1: 对，我选择了上海。其实当时中国的艺术市场非常蓬勃发展。Okay. 那当然是跟它的经济有关，因为中国经济的发展也带动了它的文化的输出。Oh. 所以呃，我那时候是先到了画廊。但我们回到行销这个 topic， 因为艺术本身，我刚刚提到它，它太小众了，所以相对于它的职业、嗯、职业发展的路也比较窄。那这也是我转换到行销最大的原因
0: 。可是那么多那么多这个领域里头啊，就是。呃，为什么会选择行销领域作为下一个发展的方向呢？对，因为其实。出了这个艺术史，其实你可以选择的路非常非常多。为什么单单是行销这个领域呢？嗯
1: ，我其实刚刚有提到，就是我大学毕业之前，其实最向往工作是做行销，所以我其实，在大学的时候就已经修过行销相关的课程。然后不瞒大家，我的第一志愿是台大国企哦，谢谢你哦<笑>。其实不是台大外文，所以我那时候就有呃修一些商管的课程，像有一门叫服务业行销。哎、okay. 欸，我好
0: 我好像知道是哪个,哪個对，这老师
1: 你是不是上也上过他的程？课还蛮有名的
0: 。呃，这门课我没有上过，对不起啊，就<笑>对不起
1: 。当时就是呃，这反正这个课的老师就有提到说，哎、欸，国际有些知名的公司，像新加坡航空跟西南航空都是很有名的航空公司，但他们各自其实有不同的行销手法来吸引不同类型的顾客。我
0: 突然想到，这个老师好像蛮有名，就他很喜欢新航，他很喜欢举新加坡航空的这个例子，因为他觉得是一个很很完美的一个服务业行销的一个展现。
1: 哦、该不止老师有认识新行里面的谁谁谁之类的
0: 。这我都不想，<笑>但但在当时确实有一些教授在开他玩笑。<笑>嗯
1: ，所以呃，就对，我说我大学的时候其实就上过一些课，然后我就开始对这个领域很感兴趣。这也是为什么我在大四的时候，其实申请了一个在台湾蛮有名的呃软体的外商公司去实习。嗯、我其实花了一整年时间在当时的 marketing 部门。那啊、呃，我觉得非常有帮助，因为当时对于一个学生来讲，我用就是呃实物经验去了解哦，一家呃很软体公司的行销部需要做些什么。那我这边其实也蛮推荐，如果你现在还在读书，或是你还没有进入这个领域，我觉得不论是用双主修啊、辅系或是实习的方式，都能够增加自己毕业后进入行销领域的一个竞争力。那呃，对，回到刚刚小麦提到，为什么我要进入行销领域？就刚刚以上是我在学生时期的一些嗯。呃，怎么讲 ？Inspiration。那最后一个是说，我当时从艺术想要转行的时候，其实蛮挫折的，就是因为你知道，在一个在大陆好了，不是自己的国家，然后要找一个自己没有做过的工作，其实是非常难。所以我那时候也有跟一位台大学姐吃饭，我就问她说。呃，我我到底要怎么样从这么窄的一个圈子跳出去？那那时候那个学姐刚好她也是从画廊出来，去了一家很有名的法国的一个工业公司做市场部
0: 。Okay. 她
1: 其实就跟我讲了一句话，她说：“你想想看，你在画廊卖的是艺术品，那如果你现在要去一家消费品公司卖的是牙膏，你们不也是都在卖东西吗？只是你卖的一个是卖画，一个卖的是民生用品，它到底差在哪里？”她就告诉我说：“其实行销的逻辑是相通的，只是你在不同的产业。”而这句话真的打开我的思路，就是 marketing 真的是一以贯之，只要有市场的地方就有消费、嗯，只要有消费就有行销的需求。这句话让我产生了转行的一个信心，嗯、我觉得，因为
0: 其实一切的经济行为其实都是由这个市场需求所推动的、嗯，没错，有市场需求才会有这个市场供给。那行销其实无非就是在这个供给与需求的这个交汇点上面去创造一些属于品牌的这个溢价空间、啊这是行销最大的一个意义所在。好，那但是哦、呃，我还蛮好奇，就正所谓隔行如隔山，尤其是从艺术艺术圈这么一个呃，可以说是很很很高阶，或者可以说很小众的一个圈子，转到这个快速消费品这个领域，而且还是做行销做的职位也不同，可以想象这个转换职场领域的过程肯定是非常辛苦。那呃，你为了要转到行销领域，你你做了哪一些准备呢？
1: 嗯，不得不说，真的是非常辛苦。我当时真的可能有投了上百家履历， oh, okay. 不知道撞墙了多少次，还曾经考虑要不要直接打包回台湾。Okay. 但我在这边也要跟大家分享一下我的这个算是血泪史，也有小小成功的一个案例。呃，我觉得准备可以分两部分吧。第一个是在转职的过程当中，其实我透过呃像 l i n k i n 啊或者校友会这种，嗯、呃。connection， 我得到了很多的帮助。Oh. 我那时候就是疯狂约做过 marketing 的学长姐，不管是打电话给他们，或是写 email， 或是约他出来请他喝咖啡，或参加一些商业聚会。我觉得最这些最有帮助的是，你可以收集到一些产业的一手资料， mm-hmm. 甚至还有一些比较热心的学长姐会帮我推荐工作。Oh. 所以我觉得第一个是人脉建立，那第二个就是说，呃，其实你在投工作。算是要有一点策略。OK， 大家应该是知道，就是行销工作其实分成 in house 跟 agency 两种不同的、哦、我覺得应该不知道。<笑>哦，那我可以简单讲一下，是就是 in house 行销职，就是说我在品牌里面做 marketing， 比如说公司里
0: 头做了
1: 。对，像我在比如说 PNG 联合利华或 l u l u l e o 这种大公司做 marketing， 那叫 in house， 就是公司的行销部门。没错，但大部分这种公司的行销部都是用应届毕业生作为储备干部，所以像我那时候没有相关经验，其实蛮难。对，因为大
0: 型公司他会想要就从一张白纸的状态，然后从头培养起，他不需要，他不想要就是呃，有些人他可能在其他工作有一些不同的认知，他会觉得很难训练。嗯，
1: 因为每个公司其实行销都有他自己的体系，是是,是对。然后另外一個方法就是我用的一个策略，就是先去 agency， 因为大部分呃。广告应该说，所有的公司的行销部一定都有 agency 去帮他执行很多媒体投放也好，办活动啊、明星，所以 agency 是一个很好的方式，是先进入到这一行，同时可以接触到很多不同类型的客户，然后再寻找一个好的机会，再跳到 in house 做 marketing。所以那时候我就这么做。a g e 在
0: 台湾叫做这个媒体公司嘛？
1: 对，媒体公司或广告公司、广
0: 广告代理商，或是看看你要做什么，但通常都、就是。呃，台湾也有，就是一些很国际型的一些广告代理公司啦。大家可以，呃，对品牌来说当然是个很方便的一个中介单位。但对，假如说要从事这个行销相关工作的话，这也是个不错的跳板。嗯，
1: 对，大
0: 家可以先从这边开始，就是慢慢累积一些经验，这样子。
1: 对，很好的建议，我当时也是这样做的。<笑> okay. 那呃，另外就是想要也想跟大家聊聊，刚刚只是转职前哦，就是但在这,这个呃事情还没结束，其实真正的挑战是转职之后。Okay. 嗯，因为当你真的进到这个领域当中，你会发现哦，原来我要学的还有这么多。Mm-hmm. 那我自己觉得哦，就是呃工作的学习，其实百分之七十是靠真的是实实战经验。是。像我那时候进到上海一家蛮有名的快销公司，我我。我觉得很重要的事情是跟你的同事打好关系，他们会成为你最大的助手。因为就像我提到品牌行销这样的部门，它其实是有跟很多相关部门一起合作，比如说业务啊、呃、财务啊，或是可能供应链。所以那时候我其实有两个很好的伙伴，第一个是我住我隔壁的一个女生，她叫 Sylvia。嗯哼，他基本上非常了解电商 ，OK。然后我那时候我觉得他算是我对于大陆电商的启蒙者，因、哦、尤
0: 其大陆又很依赖他们的电商，大他们的电商真的是做得非常成功，然后在全世界目前走的最前面的一个市场了，在电商领域。
1: 对我那时候真的很幸运，刚好我那个品牌是一个呃刚进到进进到市场的小品牌，所以他蛮依赖线上的。Okay. Uh. 那时候我这位同事其实教我很多，我就是他他负责是电商内部的一些媒体投放，那我负责是外部的广告投放，所以我们两个基本上就是行销漏斗的的每呃四个层级加起来。对
0: 对对对，那个那个专用名词有点多，行销漏斗是什么意思？哦
1: 、呃，行销漏斗呃是呃我们简称叫 A I P L， 就只说消费者从呃，了解到你到购买你这个产品所要经历的一个旅程。OK， 对，那 A 的话，这就是 awareness， 他先认识；第二个是 interest， 他对你产生了兴趣； uh-huh. 第三个是 purchase， 他就是真的去呃购买你的产品了。最后是 loyalty， 就是回购，他买了之后觉得哦太好用了，我要再买一次
0: 。简单讲就是一个用比较科学化的方式来切分，就是消费者从认识你的产品，对你的产品感兴趣。到实际上购买甚至是后续回购的一个流程了
1: 、啊。对对，所以呃，所以当时这是其中一块很关键。我怎么样学会数位与电商行销，就透过这个跟这个同事的合作。嗯、那我觉得当时工作的第二个重要的伙伴，甚至是我的财务。那、okay. 呃，大家可能不知道，就是快销公司其实是个非常重视财务的公司，就是所有的呃决策都是先算一版。呃，财务损益表，这个也是个专有名词，不好意思，就是你要先算一下，哎，我到底花一百块做这个事情，能不能帮我赚至少一百零一块吧？我不要花一百块还才只赚八十块。所以，简单来说，每一个行销人都要有基本的财务知识。那刚好，我那时候的那个品牌在经历一个类似要 relaunch， 就是有有一些要清库存的风波，所以我有很多的时间都其实都做这个财务隔壁上班，我每天都在学习怎么样算这个 P N L 财务损益表，因为老板每个月都要 review 一次。OK OK， 哦<笑>，但是心理压力非常大，所以呃，我真的必须跟大大家说，行销只是真的不是你看到的。办活动找明星做代言，他其实有很多要去跟数字打交道的，或是甚至去了了解怎么做一盘生意，我觉得才是行销的一个核心。对，那另外就是我们再回到呃小麦的问题哦，我还做了哪些准备？刚刚以上提到的是在工作当中的学习，嗯、但我觉得另外一块也很关键，就是你自己自己的学习，就是其实学习真的不是仅限于在大学上课，像那时候我。呃，因为自己知道我不是 marketing 毕业的嘛，所以我上了像 c o u s e r a 大家不知道有没有听过、嗯、一种线上课程,课程，其实这个超棒的，你可以听一些像美国 U Penn 啊、Yale、Stanford 这样知名大学的一个免费公开课，它上面有非常多商业相关的课程，或是你也可以选择，比如像 Google， 他们最近有开像 digital 或是 e commerce marketing 的一些证书嗯嗯，嗯，我那时候其实也用这样的方式去自学。那另外一个就是透过阅读，因为其实。呃，我我觉得知行合一，就你一定先要建立一套对于行销的体系，就是要知识体系或理论框架，同时你去实践它，这样子两个东西结合起来，才会让你真的是呃看懂你到底每天都在做些什么。所以我觉得对我帮助很大，我就是边边做边学
0: 。嗯，对，就是其实边做边学也是最快的一种学习方式啊。那这呃，毕竟我们人不在学校里头了，所以呃。在这个职场上一边累积经验的过程当中，然后一面吸收薪资。呃，应该不管是是不是行销领域，或甚至是不是快销领域，应该都是一个就是自我提升的一个很好的一个方法了哈、哦。对
1: ，而且呃、啊、，sorry， 补充一句，行销真的是一个无法在学校学的东西，它一定要进入社会之后是靠实战经验
0: 的。嗯，那实战经验还是蛮重要的一个，因为必须要跟你的消费者去做互动嘛，这也是行销的一个做事的一个一个准则啦。好、哦，那呃。这实际从事行销工作，刚提到了很多 hands on 的一些一些过程了，但是是否有哪一些部分跟你原先想象的其实不太一样呢
1: ？我觉得行销跟我想象最大的不一样就是，原来我不是只是个行销人。Okay, OK， 就是我当时在做行销的时候，我老板一直跟我说，你是一个 business owner， 就是你要懂到底这个生意怎么做。才是成功的关键。OK， 我们今天
0: 这一集叫做“成为一个行销人”，所以应该要改成这个“成为一个人”，成为一个万能的人。
1: <笑>没错，成为一个万能的人。OK， 就呃，我举个例子，像我，我那时候就是。一开始进入行销之前，我就以为说啊，就是写写文章啊，办活动啊，做那个文案小编，这样可能就是行销。但我后来是真的进到快销领域，就发现哦，我要懂产品开发，我要管理我的电商，我线下的渠道，我还要做直播，我还要搞懂数位媒体，我还要去学习财务知识，做数据分析，实太多了。那时候我真的是压力超大的。
0: 是，我就,就不要说是品牌端做事，我记得呃，以前我还在这个电商圈里头的时候，这个每次有。新人来我们部门报道，我都会跟他，呃，这样子形容了，就是说，呃，很多人那时候看到就是，呃，电商的东西风起云涌，那当然那时候就是很多媒体其实有很多文章在这个形容这个叫什么数位革命啊，什么这个信任革命啊，什么什么虚拟虚拟浪潮等等非常多的形容，但是呃，我的观察是这样，就是在电商在网络的世界里头，其实当一个产品一个活动。到网络上跟消费者见面，这其实是已经非常后期的事情了。因为在这之前，所有的准备工作、所有的研究工作、所有的数据分析，在这之前全部都要完成。所以，其实呃呃，有别于可能大家看到这个光线亮丽的一面，其实在这之前有很多非常基础，可能非常基础，可能非常执行也好的工作，其实是要呃要花时间去学习，也花时间去去去做准备的。
1: 嗯，没错，大家看到可能只是冰山一角，其实下面有就是在幕后有很多东西要做。嗯、那，诶、欸，另外一个我觉得做行销工作很大的挑战，其实是你必须不断地学习新的东西、哦，包含就是新的。呃 ，social media 也好，或是社社、嗯、群,群网络，对，或是电商。嗯、那以我自己的例子，因为我当时在大陆，其实大陆的电商变化真的超快的、嗯。我基本上我觉得一年一变哦。嗯、我那时候一开始，二零一九年，我们做的是传统电商，嗯、就是像可能天猫啊、淘宝这种就是传统的电商平台。嗯、台湾其实还在这个阶段了、嗯。那接下来后来大陆又进入到了社交电商，就是你可以在呃社群上买东西，比如说小红书、在 Instagram 购物、嗯。然后接下来。抖音起来了，所以我们开始做短影音，嗯、还有直播。嗯嗯、那时候大家风起云涌，把所有钱都投入了抖音里面。我当时我在一家公司里面。我们老板就跟我说：“哦，快点搞懂这个短影音跟直播怎么做。嗯”嗯嗯、对，然后后来疫情又爆发了，在二零二一年，中国那时候很新奇的一種叫社区团购，就是因为大家都不能出门嘛，<笑>所以就是可能会有一些比较热情的人开始在比如说 LINE 群里面发布说：“呃、哦，我可以帮大家团购什么什么东西。”这种比较偏向私域运营，它是个特别的
0: 词。疫疫情期间，这个 Jenny 人也在上海，这个之后有机会可以跟 Jenny 聊一下，当时上海到底是个什么样的情况？<笑>看新文是觉得蛮吓人的。这个，我觉得之后可以带给大家这个第一手的资讯报道，对。嗯
1: ，所以就我就像我刚刚讲，就是你看光中国电商的一个变化节奏非常快，所以我觉得身为行销人，其实很关键就是说，你真的要有很强的学习能力，然后对世界要保持一个好奇。
0: 嗯对，所以呃，刚,刚还是提到就是说，很多这个大学应届毕业生或者在校生哦，对这个行销工作有很多的这个、这个、这个向往。那呃。觉得你作为一个就是已经在行销领域工作多年的人，你会给这个在校学生有什么建议呢
1: ？我的建议是提早入场。意思就是说，提早了解这个市场游戏规则，赶快帮自己累积经验。因就像我讲，我觉得营销不是可以在学校学会的东西嗯嗯，所以我会鼓励大家，不论是早点去实习、去修一些课程，或参加一些什么商业比赛啊，或者项目，我我觉得让自己去先去了解我到底喜不喜欢这种类型的工作。那我觉得第二个点就是说，呃，也看看自己的个性。我觉得找工作其实也要看你的人格特质跟你的热情所在嗯嗯是在哪里。所以我给大家的建议就是说，永远不要停止学习，然后要保持一颗好奇的心。嗯
0: 、对，我觉得呃，因为可能跟 Jenny 不太一样，因为我大学毕竟念的是商学院，然后呃，国际系来说的话，就行销是国际系一个蛮大的一个科目了。那我还记得就是呃，我们行销课的第一堂课，这个老师就问大家一个问题，就是问大家说，大家觉得这个行销这件事情的。最终目的到底是什么？大家也可以想一下，行销这件事情最最终目的是什么？有些人可能会觉得说，哦，是这个增加品牌价值；有些人可能觉得说是吸引目光，但其实这些都不是最终的目的。最终目的其实就两个字：赚钱。对，那这跟所有商学院的的的这个科目其实都非常的类似啦、啊。对，所以呃，虽然说像 Jenny 刚刚提到，就是呃，可能很多人就是对行销的这个认知可能停留在一些很光鲜亮丽的东西，但他最终最终其实还是要非常。呃，科学化跟这个务实的去衡量，说这个事情我们办法帮你帮你做赚钱，那这件事情才会对这个，呃，一个社会上的企业来说，才会有它的这个商业价值跟它的这个这个盈利的这个这个手段嘛，对。那呃，今天其实很谢谢 Jenny 的分享，我觉得内容非常的充实。那各位听众朋友，不论是你本身也在这个从事行销工作，或是呃你有志成为这个行销专业人士，或者是你还是一个学生，但是对于行销工作有些向往，但又不知道怎么如何着手的朋友，这个想深入了解的话，这个相信 Jenny 在工作上面所经历到的这些种种历程，都可以作为大家的借鉴与参考。呃、也欢迎在我们三十岁生年官方粉丝 IG 粉丝团留言，那、呃、切磋交流喽。那节目惯例哦，这个有来宾上来我们节目做分享的时候，这个我们节目最后都会请来宾用一句话来形容一下自己的工作。那这其实是模仿自这个日本的综艺节目《电视冠军》的哦。那所以呃，不免俗的，就节目最后面，请 j e n n i 用一句话来总结行销工作，你觉得是什么呢
1: ？我觉得对于行销啊。呃我想讲英文，叫 “Always start with why”， 永远都要问自己为什么， okay. 为什么要做这个事情，为什么我要做行销？我觉得这是了解世界最根本的方式。那最重要就是，一旦想清楚了，就能够勇往直前
0: 。OK， 非常正面的结论。好，谢谢今天 Jenny 来我我们节目做分享。那今天节目先到这边，感谢大家收听，我是小麦
1: ，我是 Jenny
0: 。o、okay, k 没有螺丝没关系，我们下期节目再见，谢谢，拜拜。